0: 欢迎收听人图图，我是主持人佳佳。接下来就来跟大家分享我怪老板的事迹。好了，光我一个人，我觉得怪老板的事迹，我应该可以讲一个小时吧。<笑>事情是这样的，大家都知道，我本身就是有在接一些尾牙的工作嘛。那前阵子就是我们的尾牙旺季啊，我当时接了一场工作，也受到了非常多不平等的待遇。我们通常出去演出都会有签约演出的时间，例如多少的收费，然后里面就包含了演唱的时间，比如说总长是一个小时，那我们可以分两段或者是三段。那两段的话，就比如说半个小时，半个小时；三段的话，可能就是二十分钟，二十分钟，二十分钟。但不管你怎么。怎么分？你想怎么分都可以，但总长就是一个小时。想不透，上网 Google 哈，因为姐姐要讲故事，没有时间跟大家解释，<笑>很吵杂有没有？其实通常啦，超过一点点的时间，我们也是不会计较的，毕竟活动就是活的嘛。你也不太可能准时开始，准时结束啊。我们都是抓个大概，嗯，不要超过太多，我们都能接受了。但是这场活动，我们第一个阶段就演出了四十分钟。然后第二个阶段，我们连续唱了一个多小时，因为演出时间大提前的关系，所以主办单位跟 k e y b o a r d 老师在我们演出的过程当中啊，把 k e y b o a r d 老师叫到舞台的旁边，然后跟他讲说，希望我们可以唱到九点半。然后我们看了一下手表，反正总之就是一个多小时的时间啦、啊。他愿意加费用给我们，就拜托我们唱到九点半这种。那其实我们也是非常乐于帮忙嘛，通常是这样啦。如果分两个阶段，我们是会在第二个阶段唱快歌，因为想要那个炒热气氛嘛，对不对？结果我们整个拼了老命，因为我们是在台上唱到一半的时候被说要加时间，所以我们前面可能已经唱了半个小时的快歌，已经气喘如牛了，有没有？<笑>就后来说要加时间，要唱到九点半，我们就又要再多唱可能四十五分钟。那我们这个快歌可能已经快唱完了。可是我们就整个拼了老命，连续唱了一个多小时的快歌，最后给钱的时候，因为是用汇款的关系，这个、公司整个翻脸不认账，说啊他们回去调演出的录影带，我们其实总长只有多唱了十五分钟，还说一个人只愿意加五百块给我们。我听完整个傻眼啊，因为这场活动不是我接的，我也只是以歌手的身份去演出。有经纪人卡在我们中间帮我们沟通，所以我不便站出去跟人家吵架。但我们全部三个表演者整个大傻眼，我就回说加五百块也太羞辱人了吧。然后另外一个歌手就说，他很清楚我们演出时间有多长，因为上台前他还特地看了一下手表看了时间，然后结束的时候也特地看了时间，说我们真的第二段真正唱了一个多小时。他说钱不是重点，但是事实不能被扭曲。他这样说，我真的非常非常的认同。然后我就接着说，算了啦。其实我觉得经纪人非常的辛苦，他卡在中间也很为难。而且这种东西都是一个事过境迁的，有没有？你也没有证据去跟他，就是你也没有证据去跟人家争取的嘛，对不对？所以我就跟他说，算了啦，加五百就五百八这样，对啊，一个死无对证的状况，也没有办法做什么辩驳。不过我就跟经纪人说，我只有一个要求，你告诉我是哪一家公安公司，因为以后我不要跟他们合作了。然后经纪人就说。哎呀，国安公司我就不告诉你了啦，因为我怕你去跟人家吵架，我听完整个大笑、欸，哎，是有多害怕我去跟人家吵架啦！我现在已经很成熟了，我长大了好吗？<笑>可是你知道吗？世界其实真的很小，因为那一场活动的音响工作人员认识我在现场试音的时候呢，他就有来跟我相认了，然后结束的时候还特地用 Facebook 传我们当天表演的照片给我，这样，因为他知道我有 PO 照片记录活动的习惯。所以呢，我就去问他了，请问那一天是哪一家公安公司？然后他就有告诉我了，所以我就知道了，虽然经纪人不愿意告诉我，但是我还是想尽办法的知道是哪一家公司了。<笑>我呢，就是一个要知道的事情就一定要打破砂锅问到底，我一定要知道的人，你知道，人生嘛，总是有办法的、啊。所以后来我还是知道是哪一家公司的这样子。刚刚跟大家分享的事情呢，就是这个是我的一个近期发生的一个怪老板的事迹。当然啦、啊，出来驻唱之后，你一定会有一个属于你的价嘛？怎么说呢？就是驻唱歌手都有一个自己的价码嘛，你一定是慢慢慢慢的涨价的，因为你有了经验之后，你一定会有一个属于你的价嘛。所以呢，我本人就是除了自己接案之外，当然也是会偶尔帮其他歌手带带班嘛，接接外场活动啊。那通常大家都会有一个默契，就是不能低于行情价。有一次，我就是接了一场当其他乐团的歌手代班的活动。通常我去帮别人工作，内心都会有一些心理准备，就是告诉自己不要太急车。<笑>应该是说我有很多点、很多底线、很多坚持。但是，当我愿意接其他的同行发来的案子的时候呢，那我就告诉自己，我要保持着不要太夸张，我都能配合的心情。那当天这个活动呢，其实它的彩排时间就已经有让我充满着疑问了，因为我们乐团是晚宴哦、喔，我们乐团的演出时间第一场是在晚上的七点半，也就是说，呃，我们彩排完要上台的时间是七点半。大家知道我们七点半是第一场演出，我们彩排时间是几点吗？下午哎、欸，我们彩排时间好啦，长一点，给你一个小时好了。三点、三点、四点、五点、六点、七点半，我们要等五个半小时才能上台哎、欸，我真的是头很痛哎、欸。这样跟大家讲，各位可能无法理解。通常我们的商演晚宴的活动呢，彩排时间我们大概都是抓五点左右，甚至有一些就是心脏比较大颗的厂商会觉得说五点半就彩排就好了。那给你早一点的时间好了，四点了不起好不好？如果呢，其他的就是老板觉得说要提早彩排的话，基本上我们都是要加费用的。不然你看两点彩排，拿这场活动来讲好了，两点彩排。如果我有午宴的活动怎么办？午宴的活动，人家婚礼通常结束都是三点了、啊、那我接了你这场活动两点要彩排，我就不能接午宴，这样怎么有道理呢？对不对？或者是你要事先说，比如说你在发我这场工作的时候，你就直接告诉我说这场活动的彩排时间是在下午的两点钟。然后正式演出是在七点半，你可以接受吗？那如果你提前告诉我，我还接了这场活动，那其实就没有什么好抱怨的了。可是问题就是我没有被事先的询问，然后而且还是前一天才知道，第二天两点就要到场彩排，这也没关系好吗？我就说了嘛，既然我要接这个工作，那就好好相处一点。所以我当天也是两点就到现场了，演出的时候也是状况不断。男歌手明明在带动那一阶段开了他要唱的歌，可是他都在带大家跳舞，没在唱歌，都是我在唱、欸。哎 ，It's a beautiful night， 我就整个人就是 ，Oh baby， I think I wanna marry you。明明是男生要唱的歌，他自己开了歌单，然后他都没有在唱，都我一个人在唱，我一个人一直唱。因为我们通常活动就是男女歌手会轮流唱嘛，我就觉得我一直在唱，这也没有关系。<笑>做嘛，大家玩的开心就好啦。那这场活动演出的时间也偏长，真的也没有关系。我享受舞台嘛。最后来了领钱的时候，他说要用转账的。那通常我们都是现领啦，可是也没关系，好不好？怎么做你比较顺，那我就让你怎么做。所以我就让他转账。那大概等了两个月吧，反正等了很久就对了。我终于领到钱了，可是呢，却低于歌手的行情价一千块。先跟大家解释一下，每个歌手呢都有自己的价码嘛，我当然也有我自己的价码。可是呢，帮忙代帮你意思就是，我们只会给行情价。所以呢，我已经觉得自己呃，没有觉得自己要多拿了，那就是至少你要给我行情价吧，对不对？结果我就想还比行情价少拿了一千块，对不起，我整个就爆炸了。我就想说，哎、欸，怎么感觉我这个人好像很喜欢爆炸哦？<笑>传讯息给这个乐团的团长，也就是这场活动我的老板，我就问他说：“哎、欸，不好意思、欸，哎，请问一下，费用有转错吗？因为好像少了一千块。”他就说：“哦，佳佳，不好意思，因为这家公安公司呢，我们乐团跟他常常合作，所以这场活动我们接了友情价，我忘记先跟你说了，费用没有错、哦、就是这个价钱哦。”你他妈是在跟我开玩笑哈哈，三花这个飙起来！那、呃、当然，这个脏话是我内心在想的啦，我没有飙他啦，我还是非常有礼貌的跟他说，老师这种事情你应该要先讲吧，如果你事先没有讲，就应该要给我行情价吧，因为我是去帮忙代班的、欸，平常我也没有跟你们一起被这家公安公司照顾，没有跟你们一起赚这家公司的钱，为什么我要跟你们一起友情价？我心里面的怒气值非常的高，因为前面聊到的嘛。彩排时间暴早，没有加费用。然后我为了那场活动，在现场待了九个小时，然后唱的时间也超过时间，停车费还要自己出，最后费用收到还少一千块，少一千块还不是现领，还给我隔超久才转账，我真的无法接受。虽然一千块不是大数目，但是我觉得太没有道理了吧。于是我就跟他说，希望他下次可以先跟我说，也许。你先讲的话，我会愿意帮忙。可是这次因为你没有先说，所以麻烦你再补转一千块给我。当然我也是口气很好啦，结果他整个已读不回我。我传了好几次的讯息给他，他都已读不回。世界很小，告诉大家，因为呢，我们都有在 pub 驻唱嘛，所以我找了一天，他有 pub 班的上班时间，我知道他要去上班。我已经有透过同行有没有福尔摩斯家。<笑>我透过同行呢去打听，哎、欸，他今天有上班？那既然他今天有上班，他就是醒着的嘛。那你出门上班，你有可能不带手机吗？几率很小嘛，对不对？所以我就在他上班的时间传讯息给他，再提醒他一次，记得转账给我。结果他还是已读不回我，我就怒了。当下呢，我就立刻发了一篇 Facebook， 我就说：身为乐团界的大前辈，我劝你不要再已读不回了。今天晚上我要是没有收到一千块，我就发文。告诉大家发生什么事，到时候丢脸的是你。结果那天晚上，我就立刻收到了一千块的转账，我超傻眼哎、欸！真的是欺善怕恶，假狼告告哎！我承认我自己的做法是有一点偏激，但是我真的气不过啊！<笑>一千块真的是小钱，但他的态度真的整个彻底的激怒我，所以后来我们就没有再合作过了。我觉得自己的价值真的是要才好，不要讲别人。我觉得我自己也是有需要反省的事情，比如说我曾经也有过亏待别人的过往经验。因为当我知道你愿意低于行情价接活动的时候呢，有一些案子，比如说淡季费用可能比较低，那我们想赚，我就会想说偶尔价钱低一点，你也是可以接受的。所以我也是有发过自己乐团的团员低于行情价的价钱，可是那是因为。我也愿意接自己团员发给我的活动低于行情价的价钱、啊、但前提是我们是同一个乐团，一起同甘共苦的概念，而不是像这种找人家去帮忙代班的状况之下，没有告知就觉得理所当然，我觉得真的是非常的无耻。除了驻唱接案可以跟老板吵架之外，我也可以跟广播听众吵架哦。那我是广播 DJ 吧，我其实是蛮幸运的。呃，有一次呢，去帮其他的乐团代班的时候，刚好台下就坐着我们电台的老板，然后他很喜欢我活泼的个性，就请人找到我，问我要不要在电台开一个广播节目。就这样，我就展开了我的广播人生。其实刚开始我根本不知道要跟听众讲什么，我们老板就跟我讲说：“啊，你就跟大家讲说这礼拜 Pub 驻唱发生什么事啊，或者偶尔清唱个两句给大家听啊。”做了一阵子之后啊，呃，我就发现。开始有很多听众写信给我，其中监狱的狱友占了大多数。我的个性嘛，就会觉得说，哎呀，海派型的人没有分阶级，所以有人问我说，为什么要跟监狱里面的狱友互动？难道我不害怕吗？我就说啦，其实我觉得每个人、啊、都有犯错的可能，然后我的角色其实只是陪伴他们在人生最低谷的时候。对我来说，我只是跟大家聊几句而已。可是对他们来讲，很可能是改变他们人生的几句话，鼓励他们的人。所以呢，大家写信给我，我都会很认真的回复他们，尽管他们是监狱里面的朋友。我记得有一次，有个听众写信给我，要我祝福他。他说他要出狱了，我很开心，还跟他说了很多人生大道理，说太胖了，祝福你。结果不到一个月，这家伙又写信给我说：“嗨，佳佳，我又被抓回来关喽，哈哈哈，又可以收听你的节目了。”我整个听了莫名怒哎，我就直接呛他说：“你这样没有志气的东西，我才祝福你，恭喜你，未来一路顺遂，耳提面命跟你说要珍惜第二次的机会，好好做人。你又被抓回去关，还有脸来给我嬉皮笑脸耍嘴皮子，还敢写信给我，你真的是太丢脸了，给我好烦。信不要再写信给我啦！这样对我真的是在广播里面大暴怒哦。现在回想起来啊，真的觉得自己很嚣张。他可是监狱的育友呢，我在那里骂人是怎样<笑>？后来这家伙好像有在写信来跟我忏悔吧。这让我想到，有一天我的粉砖突然收到一则讯息，问我可不可以从我的粉砖下载几张照片，因为他想要印给他在监狱里面服刑的哥哥。然后我就回答说：“大家好啊，自取请便。”然后我就好奇的问了他一下说：“哎，我请问一下，你哥哥为什么想要我的照片呢、啊？”然后他就说：“哦，因为我哥写信给我，跟我讲说，吼，有一个广播 DJ 讲话很机车，我很想知道他长什么样子，拜托你去他的粉专叫甜心主播佳佳，帮我下载一张一张他的照片寄给我。<笑>”我听完这个冒冷汗，然后就。小心翼翼地问他妹妹说：“那我可不可以问你吼？就是方便问你嘛，你哥哥是因为什么被关呐、啊？”他说：“哦，也没有什么啦，就是携带枪械啊，然后在火车站开枪杀人未遂，被判了好像不知道是十几年还是怎样。”我听完真的超傻耶，想说这是什么强盗杀人的前置作业吗？<笑>吓死我了！哎，各位掐指一算，有没有？我广播好像也做了十几年了，我最近是不是应该要担心一下自己的安危啊？啊<笑>，跟大家开玩笑的啦，我要帮跟生人说话一下。其实我身边真的有很多的跟生人，原本是我的听众，广播听众，后来变成我现实生活中的朋友的哦。所以不是所有人都那么坏的啦，我还是相信对人好，别人也会对你好的这个道理。那接下来聊聊歌手身份遇到的事情好了。其实我除了是、呃、歌手之外，我也常常兼做经纪或者是一些活动的同胞。当然都是一些小小的活动啦，以我的能力实在是没有办法策划大活动，<笑>主要就是安排一些可能艺人的演出、呃、演唱、主持。那大家也知道，借按这种不像便利商店有标签价码的报价，通常都会被杀价，对不对？我记得有一次。有一位自称是我的广播听众的粉丝来询问我一个案子，希望我含主持家乐团的演出。我跟他报价完之后啊，他说他是我很忠实的听众，能不能便宜一点？那我这个人呢、啊，不太会乱开价钱，因为。像业界呢，有一些人很聪明，他们会刻意把价钱报得比较高，然后可以让大家杀价。可是我不喜欢自己的价嘛，自己的专业像菜市场一样让大家喊价，我觉得这样很不被尊重。专业这种东西呢，我觉得是这样的。我主持了十年，歌手身份也唱了十年，我累积的临场反应啊，还有我的舞台经验，我觉得我有我的价钱，有我的价值，所以我很不喜欢这种开高价给人家杀价行为。不过。他都说了是我的忠实粉丝了，对不对？那人家都这样说了，如果我还不给人家脸，那就是我不要脸了。<笑>而且啊，这位粉丝除了说他是我的忠实粉丝之外，还把我的节目名称、时段以及上礼拜的广播内容全部都说给我听，听了我就是觉得很舒服啦。<笑>于是我就心甘情愿的少赚一点点，所以我就退了一点扣打给他。结果他听完之后，我想说他应该心满意足了嘛，对不对？因为你知道有时候杀价，我觉得我不知道别人啦，我自己有时候如果想杀价的话，我觉得杀的就是一种 e m o 就是一种感觉。对我以为这个粉丝听完我愿意少赚一点点，就是给他一点扣打之后他会心满意足。结果没有想到他听完之后跟我讲说：“我真的真的是你的忠实粉丝，真的不能再便宜一点吗？”哈<笑>哈然后我就跟他说。可是你去 Seven 买烟，会要店员算你便宜一点吗？他就说：“可是我现在不是在便利商店啊，哈哈。”我就说：“那你公司跟你说，哎、欸，某某某公司真的非常的欣赏你，你是我们的偶像，我们非常非常的肯定你的才能，但薪水可以减半吗？你会答应吗？”他就嬉皮笑脸的跟我说：“哈哈，可是公司没有说欣赏我啊。”我听完这个，就是。好怒、欸，那我我真的就想说，这人是白目是吗？是听不懂我在拐弯抹角希望他能给我一点同理心吗？后来我就觉得这个方法看来是完全错的，于是我就直接跟他说：“很抱歉，我没有办法再便宜给你，我就是这个价钱。你要便宜的有很多，你要是找不到，我可以帮你找，可是不是我。”后来他听完之后就说：“可是他们公司还是很希望是我去主持加演唱，呃，乐团表演他们公司的活动。”那我就回他说，嗯，谢谢你们的喜欢，可是价钱就是这样，不能再低了。过几天之后，他就回来找我，打电话给我说，哎，公司接受我的报价，所以还是希望我能够去主持他们的活动，然后帮他们演出这样。那接着下来呢，我们就有谈到发票要加八趴的这件事情，他就有问我说，能不能开收据？那我就有回他说。因为我不是公司嘛，所以我没有公司章。但如果你只是要证明我有收款的话，就是证明我有收钱的话，因为有些人可能会担心我收了钱之后不认账嘛，说他没给钱嘛，对不对？我就说，如果你只是单纯要证明的话，我可以开收据给你，但是没有公司章。那结果这场演出，呃，完美的结束之后，他就跟我说：“哎、欸，可是我们公司说一定要有公司章，哎，你可不可以帮我想想办法？”那我当然也是觉得说，虽然事情我们都有先讲好，那但发生问题，我也是很愿意帮忙解决嘛，所以我就回他说：“好，那我问问我身边有没有朋友能帮忙开收据，请你给我一点时间。”结果他就很白目地跟我说，去年接我们公司表演的那个公安公司啊，都可以免费帮我们开收据。哎，如果你无法处理的话，他说他很担心公司会想要找之前的表演者合作。然后我听了就其实有一点点生气，还没有到暴怒的程度啊，我就有一点生气，就回他说，那就去啊，谢谢你替我着想。那我答应会帮你想办法，就一定会帮忙。可是如果因为几千块的税金。就让你们公司决定以后不要跟我合作了，那我也不会阻止你们，我反而会好好的反省，执着专注在提升自己的价值上面，所以我觉得没有关系的。如果、呃、想要找之前的公司合作的话，就去这样。那总之呢，最后我还是有帮忙处理完收据的部分，虽然沟通的过程听起来炮火四射，有没有？<笑>但今年呢、啊？这家公司的尾呀，还是有来找我演出哦，所以呀、啊，我不是说自己臭拽这部分很值得赞扬，我只是觉得你要清楚地表达自己的立场，合则来，不合则不必勉强嘛，对不对？人生这么短，还是要跟适合磁场合的人事物一起打拼才舒服，才能激起漂亮的火花，不是吗？<笑>在这里呢，谢谢胖达当时在收据上面的帮忙，谢谢胖达。接着我们来聊聊做直播这件事情。大家好像觉得你就上去露个腿，讲讲话，唱唱歌，露个脸，漂漂亮亮的，就有人支持你，就能赚钱，超好赚呢、啊。那么好赚，你来赚呢、啊？我通常都是这样子呛回去的。做直播真的不是一件简单的事情。你在直播间要是没有人来看你，你就是要一个人一直自言自语，自言自语。然后要跟每个人讲话，你一边唱歌还要谢谢人家送你礼物，然后还要跟大家聊天，然后下了班之后你还没有自己私人的时间，因为呢，通常我们都会用赖群来诱导大家可以送礼物，然后加入我的粉丝团，就是有一点像是我的一群支持我的朋友这样子。我本人也很不喜欢用另外一只手机开另外一个赖的账号，所以大家加的真的就是我私人的工作账号，就是我私人的账号，我只有一个赖这样子。所以，我下班之后都会被大家就是很热情的找我聊天，我也都是有时间就会回大家。所以，直播真的没有你们想象的这么容易，要经营粉丝，要经营直播间，真的不是一件容易的事情。那事情是这样的，呃，我觉得这个事件呢，大概就是粉丝跟粉丝之间的争风吃醋吧。总之呢，有一阵子我跟我直播间里面的榜一走得蛮近的，因为他真的是对我超好的啊，然后也一直非常非常的支持我，所以我们也理所当然的越走越近。那其实每一个粉丝对我的支持，我真的都很感谢。但对于争风吃醋这件事情，我真的是没有能力处理的很漂亮。这个、部分真的不是我擅长的部分了，因为我的个性就是很直接，我不喜欢拐弯抹角，喜欢就是喜欢，感谢就是感谢，我分得很清楚。这不是很正常的事吗？大家、啊。总之呢，有一阵子我直播间里面的房二呢，就突然发起神经病，他开始呢一直在直播间里面开小号，就是。开一个匿名的小账号胡言乱语啊，就说，诶、欸，我被榜一睡过了啊，然后火箭换床伴啊，机车假面女啊，有钱就能上啊，就是每次在我直播的时候，就会用这些文字当成他呃新开的小号的名字来我的直播间乱，然后讲这种很难听的话。我其实忍了很长的一段时间，大家听得懂吗？就是火箭换床伴，意思是说我的榜一送我火箭，我就会跟他上床，说我有钱就能买到这样，然后就说我是机车假面女，说我跟榜一已经上过床了，就是反正总之他就是用这种话，然后一直在我的直播间里面乱这样子，我真的忍了非常非常长的一段时间。原本觉得不理他就会没事哦，因为他匿名嘛。因为他匿名，我就也无法找他出来沟通啊，总不能说，哎、欸，我知道是你哦，不要胡闹哦。但其实你就是知道是他，因为有很多话语的用字遣词，你都知道那个是他的习惯。那我其实也非常的谢谢他的支持，所以本来是不打算计较的，只是呢，他就发现我好像不打算理他，然后就变本加厉，越来越过分，过分到哦，他开始在我的脸书留这些言，就是说我、呃、火箭换床伴啊，然后已经跟榜一上过床啦，什么什么的啊，然后就说什么。啊、呃，原来你有钱就能上哦，什么的，连我的 IG Po 文下面他都会来留言。我觉得呢，他把直播的事情延伸到了我私人的生活了。好几次在直播中，我都有好言的相劝，但是他还是不打算结束这些闹剧。于是，我觉得自己的名誉有被损害的状态之下呢，我就进了警察局去报案。厉害了吧？<笑>直播播到进警察局告人了我，我我就真的没有。绑一在一起啊，真的没有跟他上床，火箭也真的没有换到床伴，所以我就很生气的硬起来去警察局提告了。后来在我一个很好的哥哥叫 David 哥的帮助之下，我也学了一些法律的知识。原本以为啊这些匿名的网络留言很难抓到背后的键盘手，后来才知道台北有一个专门的警察大队，就是。专门在对付这种网络犯罪的，而且毁损名誉啊、妨害名誉这种事情，大家不要以为没有指名道姓、没有讲全名就不构成犯罪。跟大家分享一下，妨害名誉无需实名化，你只需要个化就能起诉。个化的意思呢，就是比如说佳佳这么多，可是如果你打的是亚差电台的佳佳，那就还是会被起诉哦。如果不幸的广播 DJ 只有一个加加的话，这个亚差电台只有一个加加的话，那这个就叫做个化。所以你无需实名，你无需指名道姓，你无需呃连名带姓的说出来这个人的名字，你就会被提告了。所以我要跟大家分享一下这个小知识。好啦，那其实我今天跟大家分享的都是我捍卫自己的事迹。因为我觉得自己从小到大都没有人会站出来保护我的爸妈，就是很努力、很认真的在工作，想要养活我嘛。所以从小到大都没有人会为我站出来捍卫我、保护我。所以呢，我已经习惯为自己作战了<笑>。整个超像女战神，有没有随时全副武装的概念？只我工作，我肯定也是全力以赴的。相信我好不好？如果我自己表现得不好，我会比你还要难过。所以我通常都是用尽全力在工作的。所以，真的很希望来找我工作的朋友们，你既然来找我，就要相信我，相信的力量真的非常的强大。你对我好，我就会对你更好。但是，你要真的让我感觉到你对我好，好吗？不是话术，我借只是看起来像屁孩，其实我年纪真的不小了，好吗？我理解到的是，这些年呢、啊，呃，这些工作的经验，与人呃合作的一些关系，我真的理解到，说其实很多时候很多事情。也不需要太计较，很多事情其实也没有这么的严重。那做生意呢，要如何让他人舒服，又能达到自己的目的？我觉得这才是最关键的做法。以前我真的做人比较冲动一点点啦，<笑>我真的不是鼓励大家跟老板吵架好吗？只是希望，呃，每一个人都要懂得为自己争取，为自己作战。要是你现在还没有选择的能力，那就疯狂地提升自己吧。希望有一天我们都能成为拥有选择权的人哦！我们一起加油！最后还是要来个温暖的行动呼吁：如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上帮我们五星吹捧、订阅，并且分享给你的好朋友。对于节目的内容，如果有感想或者你也有类似的经验，欢迎留言参与讨论。当然，如果心有余力，也请赞助人赌赌五百一千，都是对我们的支持跟鼓励哦。没错，你没听错，我们的鼓励涨价了。<笑>疫情再次失业 ，K 笑的佳佳，哈哈哈，谢谢大家、啊，不管大家赞助多少，我都非常非常的感谢大家的支持哦，谢谢大家，收听人图图，我是主持人佳佳，我们下集再见，拜拜。